0: Apertem os cintos porque está começando mais um episódio do Viajando E hoje, cara, hoje nós temos esse episódio que eu fiquei nervoso pra gravar Fiquei nervoso pra gravar esse episódio porque nós recebemos Pastor Henrique Rossi, ele que é pastor lá nos Estados Unidos Você vai, vai ouvir já já o currículo dele, fica tranquilo que você vai entender porque eu fiquei nervoso E detalhe, uh, fiquei nervoso porque foi meu professor, né? Ele, ele foi meu professor na faculdade e, meu... Que episódio legal, eu tô muito feliz de ter gravado esse episódio, espero que você ouça e se alegre o tanto quanto eu de ter um conteúdo tão relevante aqui pra gente ouvir. Se você não me segue ainda no Instagram, vai lá, arroba o filho de José, porque é lá através do Instagram que eu tô divulgando as novas publicações. E se você ouve o Viajando por Outras Plataformas, que não seja o Spotify, eu quero pedir pra você também compartilhar. Eu não sei como se compartilha pelas outras plataformas, pra ser sincero, porque ultimamente eu tenho usado só o Spotify. Mas compartilha, compartilha viajando com seus amigos Compartilha pro seu pastor Esse episódio não é só para pastores Mas é pra igreja, é principalmente pra igreja, tá bom? Então compartilha Compartilha no grupo da sua igreja Compartilha pro seu amigo que é pastor E meu, Deus abençoe Deus abençoe e ouça com, com a mesma alegria com que eu gravei esse episódio, viu? Pessoal, e hoje nós estamos recebendo aqui no Viajando. É... Poxa, eu tô, eu tô, eu preciso confessar que eu tô um pouco nervoso. A gente teve aqui 10 minutinhos de conversa, acho que eu consegui relaxar. <risos> é, mas eu fiquei um pouco nervoso para conversar com o Pastor Henrique. porque Primeiro porque me deu aula na faculdade sobre esse assunto que nós vamos tratar aqui. Segundo porque tem gabarito para falar sobre o assunto. É... Pastor, se apresenta para gente, fazendo o favor, diga aí quem você é, onde você está, o seu currículo a respeito do assunto. O microfone do Viajando está aberto para você, tá?
1: Ótimo. Obrigado, Alan. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrado de poder estar aqui participando do, do Viajando e saber que esse é um podcast que já tem alguns anos de estrada e tem alcançado um número significativo de pessoas. Eu fico muito feliz de saber que você teve essa, essa ideia, essa iniciativa com esse projeto tão importante de tratar temas de uma de uma perspectiva tão fundamental que é a cosmovisão bíblica. Então, assim, parabéns para você, parabéns por essa iniciativa, e muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado em participar com vocês. Bem, uh, eu sou o pastor Henrique, uh, na verdade meu nome é Luiz Henrique Solano Rossi, dizem que quem tem nome grande é ladrão <risos> de Capalo, já ouviu isso, né? e Eu sou do Paraná, nasci em Cianorte, fui criado em Maringá e sou pastor há 31 anos sou pastor presbiteriano já há 31 anos andei um pouco lá no Brasil fui pastor em alguma cidade, no Paraná depois fui para Aracaju, no Nordeste em Sergipe, depois voltei para Maringá, pastoreei lá e, e vim para cá Eu agora para cá que eu digo, é nos Estados Unidos eu fui desafiado a plantar uma igreja entre os brasileiros aqui na região de do estado de Conérica, que é um é um estado pequeno, mas a comunidade brasileira aqui é grande, é, é bem grande. E eu vim aqui para atender a população brasileira e plantar uma igreja presbiteriana entre os brasileiros aqui da minha região. Eu vim para cá em 2006 e então já já estou caminhando para 16 anos aqui na verdade. Eu sou casado com a Márcia, que é professora de literatura. Uh, e temos três filhos, a minha filha mais velha é a Raíza, ela é médica e ela trabalha como pesquisadora aqui na no centro uh, de pesquisa para o câncer de fígado na Universidade de Yale, aqui em New Haven. A minha filha número dois que é a Maria Clara, é psicóloga, ela trabalha no laboratório da Universidade de Yale para pesquisa fumantes que querem parar de fumar, e o meu filho João Pedro, que é o nosso caçula, ele tem 23 anos, ele trabalha uh, ele é formado em relações internacionais e política pela Brandeis University em Massachusetts, ele trabalha numa organização não governamental que se chama Open House, que atende pessoas em risco uh, de alimentação e de moradia, ele trabalha nessa nessa organização. Bem, eu sou formado em teologia pela pelo Seminário Teológico de Londrina, da minha denominação, da Igreja Presbiteriana Independente. Depois eu fiz mestrado em teologia prática pela Faculdade Teológica Sul-Americana em Londrina, onde são diretores meus amigos Antônio Carlos Barro e Jorge Henrique Barro. E tenho uh, alguns cursos na área de liderança, eu tive o privilégio de fazer o curso de liderança, seminário de liderança avançada pelo Instituto Haggai, na Ilha de Maui, no Havaí, e, e também cursos na área de aconselhamento pastoral. Atualmente, eu estou fazendo mestrado em aquilo que aqui é, nos Estados Unidos é chamado de Mental Health, eu estou fazendo o mestrado é Mental Health Science Program, com com ênfase em marriage and family therapy. A ideia Legal. é eu fazer esse mestrado e depois dele pegar a licença para ser um um, um conselheiro profissional, como eles chamam aqui, uh -huh. na área da saúde mental e especialmente naquilo que se refere a família, ao sistema, dinâmica como a família funciona é, e aí só, é, é interessante pessoa, até
0: ressalvar, né, passou que esse, esse modelo de atendimento hoje no Brasil ele não existe né é uma coisa que o Brasil ainda precisa evoluir né nessa pois questão.
1: É, é uma coisa interessante a gente bom na verdade Alan pela minha prática desses anos de ministério eu, eu fui entender, eu fui tendo esse esse Insight que ah, não adianta você atender uma pessoa como conselheiro você tem que entender que a... Aquela pessoa faz parte do sistema e você pode ajudá-la em determinado momento, mas é importante você entender o sistema em que ela vive e, se puder, também conversar com outras pessoas que fazem parte daquele daquele sistema, né?
0: Uhum. Então,
1: o mestrado que eu tô começando a fazer agora tem a ver com isso também, com essa, com essa proposta. E, se eu já não não tivesse muita coisa para dar conta, né? além da igreja, que eu sou pastor aqui, eu vou começar nessa semana um curso de capelania. E ah, que legal. A, a capelania aqui tem uma outra proposta, né? Para a gente ser um, um certified chaplain, a gente precisa de vários passos, vários cursos, né? E para você ser um profissional na capelania... E, e aí eu me aventurei nisso também e essa semana eu vou começar esse curso Então assim, que legal. tô tentando me organizar e tô orando e me organizando para dar conta de, de fazer isso tudo né? E tem a igreja, claro, que, que toma o meu tempo, que demanda e também a própria família Mas assim, Deus está dando graça e a gente tá, tá indo Mas basicamente esse é o meu currículo
0: Olha aí, Curri é currículo, hein, gente? <risos> é currículo. E uma, uma eu, tenho, eu tenho uma dúvida que é, é ainda foge um pouquinho do nosso assunto. Ah, a igreja que, que o senhor pastoreia, ela é, ela é uma igreja para brasileiros? e é, é, Somente brasileiros frequentam? Os cultos são em português? Como que é?
1: É, veja só, a comunidade brasileira aqui, como eu disse, é grande. Então, a, a ênfase, o alvo, público-alvo nosso é o público brasileiro. Uhum. E Eventualmente, nós temos alguma pessoa de uma outra nacionalidade, mas basicamente são brasileiros, às vezes nós recebemos um americano ou outro, e como nós estamos plantando a igreja, a gente ainda está criando um sistema uh, de, de tradução, uhum. para quando a gente tiver algum... Algum visitante que não fala português Ou pode ser americano Ou pode ser alguém que Que, uh, que fala espanhol Nós temos um público aqui hispano, Como a gente chama, muito grande também Então, uhum. de fato, a gente precisa se preparar Mas o público-alvo da nossa, da nossa proposta é, Por enquanto é o público brasileiro Agora, Legal. tem uma outra questão, Alain Que é, é Um desafio muito grande que a gente tem aqui Que é com a segunda geração dos brasileiros, porque os filhos dos brasileiros, da igreja, preferem falar português, porque eles nasceram, aliás, em inglês, porque eles nasceram aqui. Então, esse é um grande desafio, porque eles falam muito bem o inglês, naturalmente, porque nasceram aqui com a fluência da língua. Sim. E eles têm muita dificuldade com o português.
0: Então, Verdade, gente... é uma é uma dificuldade que eu não, faz... eu não fazia ideia que, que seria um problema de igreja local aí, né?
1: Olha, pensa no problema, lá. É um grande problema, porque eu vou conversar com as crianças da igreja <risos> e eles falam português, assim como a gente falava inglês quando chegou aqui, né? Sabe aquele negócio <risos> assim, mim querer fazer parte, <risos> e tal. É, eles falam assim comigo, né? Uhum. E é uma é uma alegria. Então, assim, a gente a gente conversa com os pais no sentido de dizer para os pais. Por favor, fale em português para os seus filhos. Eles precisam saber, porque eles não têm essa consciência hoje, mas amanhã, quando eles estiverem na universidade, no mercado de trabalho, o fato deles terem duas línguas vai colocá-los lá na frente. Sim. Então, é, é fundamental que eles que eles falem duas línguas e falem bem. E esse é o grande desafio. Agora, eu já estou entendendo como pastor que essas crianças da minha comunidade, essa molecada que tem 10, 12 anos, uhum. quando tiver. 18 anos, eles vão preferir culto em inglês. Eles vão preferir. Ou pelo menos nos grupos pequenos, eles vão falar inglês, porque entre eles eles já falam. Eles uhum. não falam português. Então, esse é um... essa é uma... É, um, é uma pedra, assim, que a gente tem no sapato uhum. e a gente tá tentando <risos> é, resolver, né?
0: Olha aí. Interessante. Interessante. Mas vamos lá, Ô, pastor. Eu, eu, eu te chamei aqui porque uh, eu tive a oportunidade de ter umas aulas com, com você sobre aconselhamento pastoral na faculdade, e eu achei muito legal uh, uh, quando, quando o senhor falou das, das perspectivas a respeito do tratamento, ou até que ponto é a igreja que trata, até que ponto isso passa a, ser, passa, passa a precisar ser um acompanhamento profissional, e o episódio de hoje, eu gostaria de dar um, um foco maior na questão é, pastoral da coisa. Por quê? Porque eu não sei se é, é uma coisa recente ou se é a rede social que faz com que a gente veja com muito mais frequência, mas parece assim que... Uh, uh, e, e, aí, e aí o senhor que tem muito mais tempo de ministério, de caminhada do que eu, poderia, de repente, falar com mais propriedade, mas... A, a questão de, de pastores com transtornos mentais isso é, é novo ou, ou sempre houve agora que meio que está chegando a informação para todo mundo, porque a, a impressão que dá é que a gente nunca ouvi, ouviu falar tanto de pastores que cometeram suicídio parece que toda semana tem uma notícia de algum pastor ao redor do mundo que, que, que ou cometeu suicídio ou... Ou tentou, né? Qual, qual que é a sua perspectiva a respeito disso?
1: Isso é uma boa questão, Alain. Você sabe que essa é uma, seria uma boa tese de mestrado. <risos> Mas olha, vamos por partes. Assim é, há um aspecto que antigamente vamos falar aqui de algumas décadas atrás. Eu diria assim, Alain, não muito longe dos nossos dias, e vamos dizer que há quatro décadas atrás é, os pastores mantinham uma determinada imagem em relação ao seu rebanho, Sim. em relação ao público, em relação à sociedade, então não se havia ou não havia nenhuma possibilidade, de modo geral, de dos pastores abrirem as suas fraquezas. Sim. Então, eu diria assim, em primeiro lugar, as fraquezas sempre existiram. Se a gente vai chamar os transtornos de fraqueza aqui, mas Sim. eu quero dizer assim, as crises pastorais sempre existiram, na minha forma de entender. Mas, o que havia era aquela ideia de que o, os pastores como homens de Deus não poderiam uh, demonstrar suas fraquezas.
0: Uhum.
1: Por exemplo, vou, vou dar um exemplo assim muito, muito claro, muito simples. Eu me lembro que uma vez eu ainda tinha assim talvez uns uh, uns seis anos de ministério
0: uhum.
1: e eu fui pregar na igreja, mas assim eu não estava naquele nos melhores dias, eu tava como Paulo fala, nos dias maus, sim. E mas eu tinha que pregar. Eu, eu era o pastor da igreja e, e não tinha como eu não pregar naquele dia. E não, também não eu achava que ia ser meio difícil eu chegar para a igreja e dizer, irmãos, eu não tô bem hoje, eu não vou pregar. Então vocês dão um jeito aqui. Mas aí o que que eu fiz? Eu uh, teve o culto, tava acontecendo, teve louvor, e eu disse, irmãos, é o seguinte, eu vou pregar, mas eu. Queria dizer para vocês que eu não estou bem hoje. Estou sobrecarregado, estou tô um pouco, uh, tô um pouco triste. E eu gostaria saber se alguém aqui piorar por mim. E ficou aquele silêncio na igreja. É. E acho que a igreja se não esperava eu falar aquilo. A igreja não, não espera o
0: pastor falar disso. É. Né?
1: E aí eu me lembro que uma moça na igreja, uma moça muito querida, se levantou, foi até lá onde eu estava no púlpito, colocou a mão sobre meus ombros e orou por mim. E aí, aí aquilo me aliviou, foi um alívio para mim. E eu agradeci a ela, agradeci a igreja, falei, irmãos, obrigado por vocês orarem por mim, estou feliz da vida agora e, e preguei naquele dia. Uhum. Na segunda-feira, logo de manhã, eu já recebi um telefonema de um presbítero da igreja dizendo, pastor, o que foi aquilo que aconteceu ontem no culto? Ele não estava no culto mas ele soube do que aconteceu. Eu disse, o que, que aconteceu? Eu não estou sabendo. Ele disse, o senhor pediu oração? Eu disse, pediu oração. Sim, qual que é o problema? Não, pastor, o senhor não pode fazer uma coisa dessa? O senhor não pode <risos> pedir Deus. oração na igreja? O senhor não pode mostrar fraqueza? Eu disse, querido, eu não estava demonstrando fraqueza, eu estava dizendo quem eu sou num momento da minha vida que eu não estava bem naquele dia uhum. é claro, não vou ficar chegando no, no, no microfone da igreja e, e, e derramar as minhas dores ali o tempo todo, mas em um momento Sim. ou outro isso é necessário, a igreja precisa saber disso né? mas eu percebi que isso, nesse evento é, a, a fala daquele, daquele querido irmão é, expressou a mentalidade de uma igreja de
0: um uhum. povo
1: então, eu diria assim, Alain, os pastores, de um modo geral, foram ensinados a não demonstrar fraquezas. Esse é o primeiro ponto. Sim. É, bom, então, as fraquezas sempre existiram. Uh -huh. Veja só, Charles Spurgeon, que é chamado Príncipe dos Pregadores, uh -huh. eu, eu amo a... a aquilo que ele disse, aquilo que ele escreveu, e, e uso muito o Charles pujam a maneira como ele como ele é, lia o evangelho. O Charles Pugin é um homem que sofreu de depressão.
0: Que interessante, de
1: depressão. né? Então, assim, um homem de Deus, mas que de vez em quando ia para o fundo do poço. né?
0: No, no episódio esse... de semana passada, eu até conversei aqui com o Daniel Zani, que é psicólogo, e a gente até comentou né, assim, que existem casos bíblicos que são potenciais quadros clínicos, né? A exemplo de, de Jeremias, de uh, uh, Elias. Elias, né? Então, assim, são potenciais quadros clínicos e, e, e expor a fraqueza gera um choque, talvez... Aqui, aqui é tudo, assim, a, o, a, base, a fonte aqui é a fonte da juventude, tá, pastor? Eu tô, eu tô conjecturando aqui, tá? Mas, a, a, será que não, não, talvez não, não, não é por causa da... A gente tem um país que... A gente mora em um, uma, um país de uma cultura que... É muito recente essa questão da igreja... É, ter uma, um fundamento teológico mais sólido e pastores com, com uma busca mais acadêmica e por consequência é, se gerou uma, aquela figura do líder no pastor, né? O líder assim, o líder que é, é 100% o modelo a ser seguido então ele expor a fraqueza é, é um choque, né? É uma coisa assim que, meu Deus como assim? Ele não é mais um líder a ser seguido porque... Ele expôs é. uma fraqueza, né? Como se tivesse aberto um um, um, um problema gigante muito maior do que aí é. na verdade o problema é o fato do pastor reprimir para si mesmo aquilo, não sentir essa confiança de que ele pode se abrir emocionalmente com a igreja, né? Então é. não sei se tem a ver com isso por causa dessa cultura do líder a ser seguido, né? Diga-nos o que fazer, né? Como fazer ah, e aí o pastor acaba sendo esse cara que não pode em nenhum momento se abrir
1: é, é, é uma, uma boa observação Alain, porque veja só, essa questão do, do pastor não abrir as suas lutas as suas dificuldades tem a ver exatamente com isso que você falou é, o pastor é eleito um mito e então assim a igreja elege como mito Sim. e ele alimenta essa ideia do mito então assim Uh, a igreja precisa do mito e o mito precisa da igreja então, ambos vão se alimentando e, e aí o, o pastor, o líder vai mantendo essa essa aura de sucesso, de santidade de perfeição então, assim, ele teme que qualquer coisa que ele diga que que vai, vai expor a vida dele ou a família dele Sim. Isso vai quebrar a ideia do mito. Então ele precisa manter essa ideia o tempo todo. Então, na verdade, eu acho, entendo, que isso tem mais a ver com o pastor do que com a igreja. Uhum. Porque o pastor vai alimentando isso com a igreja. O pastor gosta... E quando eu falo isso... Eu, bom, eu sou pastor, então eu estou falando contra mim mesmo. Mas eu tenho que admitir isso. O pastor gosta... Quando a igreja o vê como um mito, ele, uhum. ele, de modo geral, ele gosta disso. Quando a igreja olha para ele, o vê lá em cima no pedestal, uh, ele não faz nada para quebrar isso. Ele, Sim. Pelo contrário, ele vai alimentando essas coisas, né? O eleito, o escolhido, o ungido da igreja, né? O anjo da igreja. Ah, o pastor adora, o pastor adora essas coisas, rapaz, Sim. é uma coisa impressionante. Essa quer ver é uma... o pastor
0: delirar É alguém falar que o pastor é como um pai para ele, né?
1: Aí... Não, rapaz, olha, essa é uma tentação <risos> que a gente tem, é uma luta, Sim. eu acho que todo pastor tem essa luta todo dia, de vencer essa tentação do mito, de não ser a, a, aquela pessoa que que fica no pedestal, né? É, na, Quer dizer, na, eu acho que na, que na posso... minha
0: caminhada universitária, uma coisa que que foi assim é, é, muito no início ali para mim, assim, foi uma coisa assim que acho que Deus ministrava muito no meu coração é o que o trabalho da humildade, né? Hum. É, é, se eu não me agora eu não me lembro em qual das matérias que eu tive muito o, o, em, nos materiais ali que batia nessa tecla assim de que tudo isso é a serviço da piedade, é a serviço da igreja. O pastor está a serviço e não a ser servido. Né? Então, é, talvez falta um pouco disso mesmo, né? Do, do, de é, é, fazer mais essa autocrítica, igual o senhor fez aqui agora, falando: não, aí, a gente gosta. E é reconhecer que a gente gosta que vai fazer com que a gente trabalhe o nosso ego e, e, e aprender a ser mais humildes em, em relação a isso. E isso dá essa liberdade para para poder se abrir com mais tranquilidade também,
1: né? É, a impressão que eu tenho, você tem razão. A impressão que eu tenho, Alan, é que os pastores pensam que se eles é, descerem do pedestal, isso vai comprometer a autoridade deles, no sentido uhum. de que, assim, bem, se eu, se eu for eu mesmo, as pessoas não vão me respeitar. Então, eles não percebem que a autoridade não está não está em determinados locais. A autoridade tem a ver com, com o chamado dele, com a forma como ele vive a vida dele, como ele como ele, como ele lida com, com o ministério dele. né Não tem a ver com o fato dele se colocar numa posição assim. Porque, é claro, existe uma linha tênue né em que é, as pessoas podem confundir as coisas. Mas, olha, na minha experiência, Alan, desses anos... O que eu percebo é que Conquanto as pessoas é, Se sintam próximas a mim Vamos dizer assim No dia a dia, quando eu converso com elas Por exemplo, na nossa igreja é, é comum isso aqui Nas igrejas brasileiras e nos Estados Unidos Quando termina o culto, a gente tem aquilo que a gente chama de fellowship Tem um café, tem um biscoito comer. O pessoal fica ali né? Bate papo, uma hora depois do culto A turma tá ali porque correria aqui, o pessoal não se encontra durante a semana. Então, eles têm o fellowship ali. E nessa hora, eu vou, eu vou, sento com um, sento com outro, bato papo, e as pessoas conversam comigo ali. Dá risada, a gente brinca, às vezes eles brincam comigo, é, faz uma piada tal. Então, assim, com quanto eles têm essa liberdade, eu percebo que não há em nenhum momento nenhuma forma de desrespeito. Tá Legal. Pelo contrário, é, isso não compromete em nada a minha autoridade. Então, às vezes, o pastor tem. Claro, eu preciso entender que existe uma linha tênue nisso. Sim, sim. Mas, de um modo geral, parece que os pastores têm medo, assim, de perder a autoridade, né? Se eu tirar a gravata aqui, todo mundo me respeita mais, né? <risos> Eles acham que é assim, né? Sim. Agora, Alan, eu posso voltar um pouquinho na tua pergunta inicial, quando você fala da. Por que que hoje parece que os transtornos estão mais, é, mais visíveis. Você fez essa, sim, você fez sim. essa colocação, né?
0: Uhum.
1: É, Conquanto que eu pense que ah, já, antigamente já havia as crises, já havia as dores pastorais, mas os pastores não abriam, eu penso que hoje, além dos pastores terem essa abertura, eu vejo que hoje o peso é maior. Uhum. a cobrança é maior sabe, pro pro pastor ter sucesso é, uhum. pro pastor conseguir manter a estrutura da igreja as cobranças sobre o pastor hoje são muito maiores, no sentido de que uh, ele precisa uh, ser um sujeito antenado com esse mundo né? então assim ele tem que ele tem que dar conta de todas as informações que ele recebe, o número de informações hoje é muito grande, uh, 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 ele tem que dar conta de, de, de absorver, sabe, todas as informações, fazer a leitura de tudo e, e, e traduzir isso em, 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 em palavras, em ministérios, em propostas, né? Sim. Então, eu vejo que hoje isso é muito forte e. Uh, cada vez mais. Então, eu penso que a tendência hoje é, é que esses transtornos e que essas a, a tradução disso em tentativa de suicídio e tudo é muito maior. A tendência é que isso aumente hoje. Sim, Eu estou percebendo que isso vai ser cada vez maior nesse mundo, não é? E Há como... uma série de, de, de razões para isso que a gente pode conversar aqui, inclusive. Sim. E como que a gente faz para criar
0: uma igreja mais cooperativa em relação a isso, né? Porque, é, igual o senhor falou, né? Essa igreja tem o, os momentos né? de fellowship, né? E isso é, uh, humaniza o pastor, né? Acho que traz uma proximidade maior. Só que assim, a gente vive no, no, em um momento onde é muito fácil saber como a outra igreja está se, sendo bem-sucedida, né? E aí aí já fica aquela coisa assim, poxa, esse pastor, ele não se comporta igual o pastor da igreja, da, da igreja, da mega igreja, né? De repente, a, a, a saída seria mudar a mentalidade da igreja pra, pra facilitar o trabalho pro pastor também? Ou, ou seria só um trabalho pastoral mesmo? Mas. Eu, eu acho assim que existe essa coisa assim, precisamos. A gente precisa colocar o pé da igreja no chão de novo. Porque. a, a nos Estados Unidos É um país assim, onde é, é, O cristianismo não é tão dividido Igual aqui no Brasil, né Aqui no Brasil existe muito essa coisa do, do que, Qual é a igreja grande É o católico por um tempo E agora os evangélicos já chegaram é, Com um é, Tem poder assim, sobre a sociedade né Então assim, hoje em dia Tá na moda ser crente no Brasil né há, há Alguns anos atrás você andava com a Bíblia De baixo do braço, você era é, Motivo de piada, né então hoje em dia já tá na moda ser crente, já tá na moda ser crente, então como, como tá na moda, como tá sendo socialmente, a gente agora faz pressão no pastor pra igreja ser a igreja mais pop do momento, pra ser a igreja mais é, é, bem sucedida. Então será que ajudar a, mentalidade, a mudar a mentalidade da igreja também não seria uma saída? Ele fala, peraí, essa pessoa que você tá seguindo aqui, ela, é, ela sente as mesmas dores que você, ela é tão humana quanto você. Talvez trabalhar com a igreja nesse
1: sentido... É. esse é um caminho esse é um caminho, Alain porque ah, nesses dias de muita é, nesses tempos que a gente está vivendo assim, de muita tecnologia e muita virtualidade né? muito mundo virtual e nessa sociedade que hoje é chamada de pós-moderna essa uhum. sociedade líquida e que os relacionamentos são sempre muito vulneráveis, eu entendo que a igreja precisa ter uma proposta de ser uma comunidade Sim. de relacionamentos. Então, Deus é um Deus de relacionamentos e a comunidade precisa é, se formar em torno dessa proposta. Ser uma comunidade de relacionamentos antes de ser uma comunidade do show, uma comunidade pop, enfim, que vai seguir a a mentalidade da, das igrejas maiores. Aqui também existe essa cultura, nas igrejas brasileiras. Então, o que é uma igreja é, do momento? É uma igreja que tem uma boa banda de louvor, uma igreja... Ela segue o modelo. É o um, segue... é um
0: modelo, né? Banda, jogo de luz, parede preta. Não, elas, vão
1: seguindo, <risos> elas vão seguindo esse modelo aí, né? Uhum. Então, assim, e as igrejas vão tentando ir atrás para fazer isso. Agora, eu entendo que a igreja precisa... Eu, eu penso que duas coisas respondem a isso hoje, Alan. essa Esse teu questionamento. Uma proposta de uma igreja que seja uma comunidade de relacionamentos e, por isso mesmo, é uma comunidade terapêutica, é uma comunidade do amor, do perdão, da graça, da convivência, da do apoio mútuo. E, e é uma comunidade do evangelho, uma comunidade que que no meio dessa pressão toda não abre mão de viver o evangelho e pregar o evangelho ainda que isso vá custar o crescimento dela, por exemplo esse uhum. crescimento é, estrondoso, acelerado que, que ela poderia ter ou deveria ter é, porque essa é a maior pressão, na verdade, sobre o pastor a maior pressão sobre o pastor é o crescimento da igreja Sim. crescimento numérico então assim é, é, o pastor vai tentando tudo né, para a igreja crescer uhum. ele, pô, ele ouve que tal projeto lá deu certo, fez a igreja crescer ele vai tentar aquilo o assim, é um negócio é que, é que a igreja cresça, porque o que faz um pastor ganhar o um sucesso ou aparecer como sucesso é a ideia dele grande, por uhum. exemplo você nunca viu, vai ser muito difícil a gente ver é uma, um folder Uma propaganda de um congresso Então pensa assim Congresso de líderes O congresso para a igreja Tema tal é, Preletor Fulano de tal é, Pastor Na igreja Em tal lugar 30 membros
0: Verdade, A igreja
1: né? do cara tem 30 membros Quem que vai ouvir o cara nesse congresso Quem que vai pagar inscrição Vai viajar, sei lá, 10, 20, 30, 50 quilômetros, 100 quilômetros. Sim. No hotel, vai pagar um hotel ou um ginásio, seja o que for, uma igreja. Vai pagar a inscrição, vai sair do conforto da sua casa para ouvir um pastor que pastoreia uma igreja que tem 30 membros. Fala para mim, ninguém vai.
0: Isso agora, gera se nesse assim, pastor, é,
1: é isso mesmo, né? É, é a pressão. É. Agora, se se tu, agora, se disser assim na propaganda, ele é pastor de uma igreja que tem 3 mil membros. Ah, o cara na hora faz a inscrição falou, Vou ouvir esse cara Vou ouvir porque <risos> esse cara vai me dizer Como é que a minha igreja vai crescer Aqui nos Estados Unidos tem isso Existe um projeto aqui Eu, eu não estou falando isso com nenhum desrespeito Existe projeto que, Entre brasileiros que é assim que funciona uhum. O preletor é, é É É anunciado pelo número de, de membros que tem na igreja dele Caramba Entendi então, Quer dizer, é. o que que isso traduz para mim, Alain? Traduz o seguinte, você é um pastor de sucesso, então você tem que dizer que a tua, então a tua igreja tem que ter, no mínimo, tantos mil membros. Então, é confundir, é é confundir o meio
0: com o fim, né? Porque Exatamente. o... o é, a, 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 acho que foi o Dr. Júlio Zabatiero que falou que o, o crescimento, ele é parte do, do processo, mas ele não é um fim, ele é um meio. o meio. O fim é ser como Jesus, né? O objetivo é ser como Jesus. O meio, Exatamente. O, o crescimento faz parte, né? Só que... O, e às vezes o pastor, ele nem tá tanto com, com essa mentalidade do crescimento, mas ele é pressionado pela igreja ter essa mentalidade do crescimento, né? Isso que às vezes bagunça a cabeça dele também, não é verdade?
1: Bagunça demais, Alain. Bagunça demais. Porque... E eu tenho, eu tenho a impressão que é, essa tem, uma, tem sido uma das grandes pressões nos pastores atuais. Você tem que ser um sujeito de sucesso, você tem que ser um sujeito antenado nas tecnologias, você tem que ser um sujeito antenado nas informações todas e, e, e com isso, a, a, a espiritualidade do pastor... Começa a ser definida por essas coisas
0: Isso é perigoso, né?
1: Isso é e perigoso. É, e aí, o, aí o cara não dá conta Disso e ele não Ele não consegue ser Esse sujeito Que a, que a, que a igreja Que o meio formou e ele internalizou Ele uhum. não consegue Aí ele tem as crises pessoais dele Ele tem as crises de pânico, de ansiedade Ele tem seus transtornos Ele tem as suas, suas, suas compulsões
0: é, E aí ele não
1: consegue dar conta
0: eu, eu ouvi muito a, a, a respeito. Uh, deixa eu me abrir um pouquinho aqui. E talvez isso eu não sei nem se vai para o episódio, tá? É, se você que está ouvindo o ou Viajando, tem uma parte cortada aqui que eu vou tentar falar de um jeito que dê para entender. Uh, mas se não tiver sido cortada é porque... Amém. Mas é o seguinte. Uh, eu pastorei uma igreja uns anos atrás e eu percebi que o pastoreio estava me adoecendo, que a, a igreja gerava em mim um adoecimento emocional, por causa dessas pressões, né? Eu lembro assim que teve uma... e, e assim, eu era muito novo e na época eu, hoje, eu olhando para trás eu vejo que ninguém deveria pastorear uma igreja como pastor principal com a idade que eu tinha, uh, mas talvez seja só minha experiência, só um preconceito meu, mas enfim. Uh, eu tive esses problemas emocionais e, é, e eu, eu sentia que a igreja não se conectava ao meu problema não, não entendiam a minha dor eu lembro que teve uma vez que eu pedi 15 dias, eu falei, gente é, eu preciso de 15 dias de férias para cuidar da minha saúde eu vou estar vindo aos cultos como qualquer um de vocês, mas outro, outro um auxiliar tá, vai estar tá fazendo o, todo o trabalho pastoral e eu preciso cuidar da minha saúde e não durou três dias, o pessoal não entendeu, e que absurdo, porque o diabo não tira férias, sabe? Entrou, entrou aquela coisa assim como se eu estivesse abrindo mão do ministério, ou, ou negligenciando a igreja, o, o que eu senti muito era isso. Que o fato de eu pedir um tempo pra cuidar da minha saúde mental era visto pelas pessoas como se eu estivesse negligenciando a igreja. Até que chegou uhum. um ponto que, que um, um tempo depois, eu e minha mulher, a gente, depois de muito tempo orando a respeito, a gente decidiu que a gente iria é, é, fechar as portas desse ministério e nos, nos unirmos a outra igreja. Uhum. Entendeu? E fomos com todos os membros para essa outra igreja e tal, e fomos para lá. Mas assim, eu senti que a igreja me adoeceu muito. E eu já ouvi muitas histórias a respeito disso, que a pessoa até ela estar no ministério pastoral, ela estava com a saúde em dia e que a, a, o pastoreio adoeceu a pessoa porque é um trabalho extremamente é, de, desgastante emocionalmente, né o senhor que está no ministério há muito tempo muito mais que eu, sabe exatamente do que eu estou falando, porque o pastor ele ele, a, a Bíblia fala pra gente chorar com quem chora e sorrir com quem, com, com quem sorri. Acho que ninguém, fa... ninguém chora com quem chora igual o pastor, né? É, acho que é quem mais é, absorve. A gente vira uma esponja de, de toda essa carga emocional. Porque quando as pessoas querem sorrir, elas não procuram o pastor pra sorrir junto com a mesma frequência. É, assim, o pastor é muito mais chamado pra, pra ser ombro de quem tá chorando do que... Oh, vamos, vamos repartir essa picanha aí, ó tô felizão, né? É, é, o pastor é muito mais é chamado para ser o, o é ombro verdade. de quem chora, né? Então isso acho que adoece muito a gente. O senhor concorda com isso que a igreja, às vezes ela, é, é, ela precisa olhar mais para dentro assim para falar, poxa, a gente tá adoecendo o nosso pastor? Qual é o nosso papel na saúde emocional do nosso pastor?
1: Uhum. É, você tá falando aí de uma de uma de um ideal. Esse é o ideal, Alain que a igreja tenha essa maturidade para cuidar do seu pastor. É, de um modo geral, a igreja não tem. A igreja não tem essa mentalidade e a igreja não tem essa visão. Você percebe isso pela maneira como as pessoas oram pelo seu pastor. Elas oram, eu lembro que antigamente as pessoas oravam, eu, eu via muito isso, as pessoas diz, quando iam orar pelo pastor, diziam assim, Senhor, abençoa o teu servo que ele seja incansável na tua obra então <risos> essa expressão, que ele seja incansável o que, uhum. que a pessoa está dizendo? que esse cara nunca pare, que a pilha dele dure até o senhor voltar né? então <risos> assim, a igreja já tem essa mentalidade do pastor ser um super-homem uhum. a igreja tem agora eu penso, Alain, que cabe ao pastor ensinando isso pra igreja, sabe? Cabe uhum. ao pastor ir ensinando. E ele vai ensinando isso com a vida dele, ele vai ensinando com a, a, com a, a experiência dele no dia a dia, é, através do púlpito, na sua liderança, e vai mudando essa mentalidade. É uma coisa difícil de mudar, é uma coisa difícil. Assim, poucas igrejas eu conheço que têm essa consciência. Nós vamos cuidar do nosso pastor né, talvez assim, um pastor que esteja já há muitos anos numa igreja, uhum. né? foi, foi as pessoas foram chegando ali no ministério dele, e lá na frente, quando o pastor já tá numa idade mais avançada, talvez eu conheci algumas igrejas assim, eu fui pastor de uma igreja no Nordeste, em Aracaju, uh, que tinha teve um pastor lá durante mais de 30 anos e a igreja cuidou dele, uhum. foi um testemunho maravilhoso lá primeira igreja presbiteriana independente de Aracaju, ali na Avenida Semeal Sobral. Foi um testemunho maravilhoso, eles tiveram um pastor chamado Pastor Jonan Cruz, ele foi pastor por mais de 35 anos na igreja, depois que foi jubilado, continuou lá e a igreja cuidou dele até o final, foi uma coisa maravilhosa. Mas que poucas lindo. igrejas têm essa essa mentalidade. né Eu acho que isso é uma coisa que o próprio pastor tem que ensinar tem que ensinar para a igreja, mas mas via de regra, meu amigo, a, as pessoas não não pensam assim, né? Elas não conseguem ver. Eu acho até que hoje, Alain as pessoas têm é, pensado um pouco diferente. Elas, elas já têm começado a olhar para o pastor é, de uma forma diferente, né? Os Sim. próprios pastores Sim. já estão mais à vontade. É, hum. É, já tem uma linguagem diferente, já vão pro púlpito com outro espírito, não é mais aquela coisa distante, é, aquela ideia do... Muitos pastores hoje né, já abandonaram aquela ideia do terno, da gravata, que fica lá, né? Sim. Longe das pessoas. Então, assim, isso vai também aproximando, vai mostrando que, que o pastor é uma pessoa... É, é, um, é um ser humano, né? E uma coisa que você falou aí, que eu achei muito interessante, Alain, é que, bom, você é pastor, você sabe disso. É muito difícil a gente explicar para as pessoas o que é ser pastor. É muito difícil uhum. explicar a carga emocional, a carga espiritual do que significa ser um pastor. As pessoas não entendem. Até tem uma, uma historiazinha que eu acho muito interessante, de vez em quando eu conto, que, que expressa bem aquilo que as pessoas pensam no Ministério Pastoral né? eu tenho um amigo que me contava uma história que eu nunca mais esqueci, que é assim, Alain uma vez o pastor estava no escritório pastoral, lendo a Bíblia e orando uhum. aí um membro da igreja passou e viu ele ali sentado né, no escritório e disse, e aí pastor, tá de folga? <risos> aí, ele, aí o pastor disse não, tô trabalhando ah, ok. Aí, no outro dia, no dia do descanso do pastor, no um sábado, sei lá que dia, o pastor estava no descanso dele cuidando do jardim da casa dele. Sabe ali? Cortando uhum. a grama tal. Aqui tem um gramado em frente à minha casa e, de vez em quando, eu corto a grama aqui. Aí, o esse mesmo membro passou ali na frente da casa do pastor e viu ele cortando a grama, suando, tudo. Falou, e aí, pastor, está trabalhando? <risos> aí, o pastor disse, não, estou descansando. <risos> <risos> Porque é assim que funciona, e é. É, é difícil explicar para as pessoas isso, né? Sim é, sim, é assim: a carga emocional na vida do pastor é uma coisa muito complicada. Não dá para explicar isso. Então, assim, se o pastor diz, Pessoal, eu vou tirar férias, tá? Ué, pastor, mas vou tirar férias? Como assim, né? É, as pessoas não entendem. Sim, vou, 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 vou contar uma coisa para você, Alain. Uh, hoje hoje mud... uh, a gente não consegue mais fazer isso Mas antigamente Antigamente, né no início do meu ministério Os primeiros anos do meu ministério Quando eu tirava férias, eu tirava 30 dias ah. Direto 30 dias Os 10 primeiros dias Pelo menos Eu precisava para me Desligar da igreja Então Os 10 primeiros dias de férias Eu perdia
0: Era assim, só fazendo eu... delegações
1: Tentando tirar, as, sabe assim, as conexões que eu tinha? Sei. E tentar me... me uh, deixar minha cabeça livre para pensar eu sou um ser humano, eu vou aproveitar minhas férias. Uhum. Então, assim, é difícil explicar isso para as pessoas, né? As pessoas não, não conseguem entender isso muito bem. Então, essa carga toda vem, mas isso tem a ver também com a própria mentalidade, como eu disse, o, o pastor alimenta a ideia do mito sim né? mas hum. assim Alan o que eu quero dizer é eu já tive muita experiência aqui na igreja em que eu abri para a igreja as minhas fraquezas sim né? eu abri a igreja eu abri para a igreja minhas fraquezas em vários momentos da minha vida aqui quando a minha filha mais velha ficou doente eu abri para a igreja isso abri para a igreja disse irmãos, a minha filha ah, tem câncer e aí, eu vou cuidar dela. E a igreja toda se envolveu com isso.
0: E é, é isso que a gente Foi precisa, mesmo. né? Gerar essa igreja.
1: Foi um período muito difícil. E, uhum. né? e, e aí a igreja se envolveu. Oração e cuidado em hospital, em fazer plantão em hospital, né? E enfim, então Alan, de um modo geral de um modo geral, acho que pela minha personalidade, pelo meu jeitão de ser, assim é... eu sou um sujeito assim, muito relacional, muito dado sim muito... eu gosto muito de relacionamento enfim eu sempre fui muito, eu sempre tentei tentei ser muito eu com a igreja sabe, sem querer passar imagem, né Sim. Então, assim, eu sempre procurei abrir para igreja quem eu sou. Né? Uhum. Com muito cuidado, naturalmente, né? <risos> Com muito cuidado. Uhum. Mas sempre procurei abrir para igreja quem eu sou, para a igreja não ter surpresas comigo, né? Enfim.
0: Sim. E, e eu acho Isso que gerar, gerar essa aqui. igreja que, que abraça a família pastoral como. É parte do corpo, né? Porque tal, talvez seja esse o segredo, né? Entender que o pastor é parte do corpo, né? Ele não é um um, um, um membro a parte iluminado com superpoderes, né? ele é parte do corpo, né? E se ele é parte do corpo, quando, quando existe uma dor ali, o corpo sente a dor, né? Sabe? É Porque é parte do corpo. Então, e, é. isso é... É linda, é sensacional, sabe? Ver esse tipo de igreja, é, é, saber que se vive esse tipo de igreja, né? Realmente é, é, é muito bonito isso. E, e isso
1: ajuda a desfazer a ideia do mito.
0: Sim, né? sim, sim. Isso
1: ajuda
0: e, a desfazer. É, e, e eu, eu acho que, que o segredo é esse mesmo, sabe? É, é, é gerar na igreja, ensinar a igreja esse tipo de de mentalidade, olha, o pastor é, é parte de, dessa, desse corpo,
1: dessa família. Mas sabe o... Sabe por quê, assim, antes de você aí continuar sim outro eu penso que isso vai, isso é uma... É, isso desafoga o pastor, sabe? Uhum. Essa, essa questão sobre o pastor que a gente começou a falar no começo aqui, quando você fez referência ao número de pastores hoje cometendo suicídio suicídio, e tendo... E tendo é, é, transtornos e, e surtos, né? É, isso vai desafogando. É como uma veia entupida, sabe? Que, que você desafoga e o, o sangue corre, o oxigênio corre. Então, essas coisas que eu tenho compartilhado com você e que eu faço na igreja, isso, uh, isso, isso me oxigena. Que legal. Isso me ajuda. Né? Isso, vai me, isso vai me dando... É, vai me, me ajuda a respirar no, nesse mar de, 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 de cobranças que é a vida pastoral
0: que legal, e, e pastor é, a, gente, a gente falou muito aqui, né, de uma perspectiva assim, tem, tentando mostrar pro ouvinte aqui nosso, que é a igreja como é a, a vida pastoral como é o ideal pra igreja se comportar mas, e pro ouvinte que é pastor né como, qual seria o seu conselho? Imagina assim, pastor, tem um, um ouvinte que é pastor e está precisando, está passando por, por determinados transtornos, está enfrentando dificuldades emocionais, às vezes ele não tem a igreja para se abrir, não, ele ainda não construiu na igreja esse tipo de relacionamento onde ele pode se abrir. Qual é o, o conselho que o senhor daria para essa pessoa que precisa de uma ajuda, que é, que é mais pontual e que talvez ele não tenha tempo de fazer essa construção com, com, com a comunidade em si, né? O que, que a gente falaria para esse pastor, para essa pessoa que está liderando um corpo e que está em necessidade e não tem, não tem com quem se abrir agora? Porque, porque muito do, do, do que acontece né desses, desses Assim, mais uma vez Falando aqui, gente, a fonte é a fonte Da juventude, não tenho fonte pra te falar A respeito disso, mas a, a, eu, eu imagino Que quando um pastor Ele comete Porque cometer suicídio é uma coisa pesada Né, é, cometer suicídio é, é Eu não sei se eu comentei com, com você Pastor, mas eu enfrentei depressão E eu tentei suicídio e o suicídio, quando a pessoa é, é, chega à conclusão do suicídio ela, ela tá na verdade com a mentalidade de que o melhor para todo mundo que ela ama é que ela morra né? então assim, esse pastor que às vezes chega numa máxima numa, numa situação tão drástica né ele, ele precisa é, 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 ele não teve uma igreja que foi construída para abraçar ele às vezes, né? Pra, pra sentir a dor dele então assim, se a gente tem um pastor que tá ouvindo a gente ou alguém que tem o um pastor ou conhece um pastor que tá ouvindo a gente e sabe que existe um, esse nível de estresse emocional, esse nível de de, 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 de de transtorno como que a gente procederia de uma forma pontual, de uma forma assim, ó, como que a gente resolve isso agora pra depois construir na igreja um, uma mentalidade
1: é uma boa pergunta, Alan É um, bo é um bom questionamento esse. Ah, Para começar a responder, eu diria assim, Alain, existem duas coisas no pastorado, né? existem essa é, Existe essa pressão, sobre a qual a gente conversou já bastante aqui, essa mentalidade, e existe a personalidade do pastor. Há aqueles pastores que, há pessoas que é, já carregam o, o embrião de alguns transtornos, de algumas questões emocionais e leva isso para o ministério. Então, é muito importante quando a gente está se preparando para o ministério a gente pensar nisso e, e ter é, assim, a oportunidade de conviver com pessoas é, com sensibilidade, com discernimento que que nos ajudem a perceber essas possibilidades Uh, na nossa mente, na nossa psique, na nossa alma, né? Porque é, uh, vamos, vamos tirar um pouco aqui a carga da igreja dessa mentalidade. Essa mentalidade existe, essa carga da igreja existe. Mas, por outro lado, existe também é, o pastor ou os pastores que já vem para o ministério com uma série de coisas não resolvidas. Aliás, vamos ser Sim. sinceros aqui. Alain, todo pastor já vem pro ministério com coisas, com dificuldades pessoais. Assim, algumas maiores, outras menores. Sim. Dramas maiores, dramas menores. Alguns resolvidos, outros não. E, e, na verdade... Ninguém
0: chega formatado, né, pro ministério. Ninguém chega né?
1: formatado. Quer dizer, a gente... É, ah, o desafio no ministério, para nós pastores, é a gente, assim, enquanto cuida do rebanho, como Paulo disse para Timóteo, cuida de ti mesmo, ou seja, o, o desafio para nós pastores no ministério é perceber as nossas crises, as nossas doenças, as nossas dores, os nossos transtornos, e a gente ter misericórdia a gente mesmo e a gente buscar ajuda. Porque, assim, eu lembro que uma vez eu conversei com uma pessoa e ela disse, ah, pastor, porque... É... O psicólogo disse que a minha filha tem borderline, tal, 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 tal. tal. Eu disse, olha, é, a gente tem que tomar cuidado com esses rótulos aí, porque, é, de vez em quando, eu acho que as características do borderline, por exemplo. Falei, gente, se borderline as características aí, eu acho que de vez em quando eu tenho esse negócio aí. <risos> Alguns dias da semana eu acho que eu tenho esse negócio aí eu acho que alguns dias do ano eu tenho essa bipolaridade que você está falando aí, gente porque então assim, a gente tem que tomar cuidado com esses rótulos né E é claro, eu estou falando aqui que há alguns transtornos mais pontuais sim como a depressão, a bipolaridade ok, sim. todo pastor precisa se conhecer né, então são, então são essas duas coisas importantes a gente saber eu tenho uma carga da igreja para ser perfeito, seu mito mas eu também preciso saber quais são as coisas que pegam na minha vida aqui, uhum. certo? Esse trabalho é importante o pastor fazer. Bom, dito isso, Alan, é, eu diria assim, para os pastores, meus colegas, queridos pastores que estão me ouvindo, se eu puder ajudar de alguma forma, eu vou dizer para você aquilo que eu tenho feito ao longo do meu ministério, Tá? Primeira coisa que eu diria, Alan, para a gente lidar com essa pressão toda, externa e interna, vamos dizer assim. A externa a pressão da igreja, a interna a pressão nossa mesma. Primeira coisa que eu tenho procurado fazer e que eu diria para os meus amigos pastores é tenha amigos. Legal. Tenha amigos. Para mim isso é fundamental. Hum. Amigos é, que estejam na mesma realidade que você então, por, eu vou te dar um exemplo eu me reúno aqui semanalmente com um grupo de pastores de outras denominações certo? tem pastor batista, certo. tem pastor Assembleia de Deus, tem pastor de é, igreja é, enfim, de várias denominações metodista livre, enfim bom, a gente se reúne virtualmente como a gente está fazendo aqui, pelo Zoom e de vez em quando, agora, como a gente, já, a gente já pode se encontrar a gente toma um café Semana passada, tomamos um café juntos. Ah, qual que é a, a benção desse encontro? A gente conversa de tudo, Alain, como pastores. Então, por exemplo, o último encontro, que foi pessoal, a gente conversou é, sobre é, gênero, trans, é, a questão da ideologia de gênero. Certo. E havia psicólogos também junto, a gente conversou... Nós ficamos ali quase três horas conversando sobre ministério pastoral e como responder a questão da homofetividade, da questão da ideologia de gênero. Conversamos ali.
0: Uhum.
1: É, na última reunião pelo Zoom, também trouxe esse assunto. Mas há reuniões que a gente faz, a gente, são duas horas de encontro, uma hora e meia, duas horas, Alain? Sim. Tem reunião que a gente conversa sobre futebol.
0: <risos> que legal. Uma
1: hora falando sobre futebol. Aham. Uhum a outra hora falando sobre férias,
0: uhum. falando
1: sobre o lugar que a gente foi, a outra, a outro tempo falando sobre comida, a outro tempo é, falando sobre bobagem, é, é, brincando um com o outro. E, uhum. claro, quando eu falo, falo bobagem, eu estou falando assim, coisa saudável. Então, por exemplo, de modo que há momentos uhum. que se um membro da igreja participasse do nosso encontro, eles talvez ficassem escandalizados. Sim. É pouquinho. Vocês falam que essas verdade. coisas entre vocês, vocês falam isso, falamos. A gente fala, a gente fala bobagem, a gente brinca, a gente dá risada, a gente fala coisa que a gente pensa assim: meu Deus do céu, ainda bem que as nossas esposas não estão ouvindo essas coisas. Com todo, claro, a gente <risos> brinca assim, com toda coisa saudável. Uhum. Mas isso, Alain, é saúde para mim, é saúde para os meus amigos pastores, porque eu sei. Que eles passam as mesmas lutas. E tem hora que a gente chora junto. Tem hora que a gente perde, A gente sempre termina orando uns com os outros. Pelos outros. Pelas famílias. É, assim. A, então. Esses homens são homens de caminhada. Sabe? Companheiros do reino. Que a gente. Legal. Ou não está doente. A gente vai lá, ora. E chora junto. Por exemplo, eu tenho um amigo nesse grupo. Alain que ele é pastor de uma igreja que veio originalmente da Assembleia de Deus, Sim. certo? Então, quando é, ele viaja, Henrique, você pode pregar para mim? Vou pregar para ele. Ele vem pregar na minha igreja, pregou agora que eu tirei férias. Chegou um dia lá, esse pastor confia tanto em mim, que ele tirou férias, eu fiquei três domingos seguidos pregando na igreja dele. Ele foi, Henrique, a família que está com um problema de saúde com o um filho tal eu quero que você vá visitá-lo na casa dele eu eu fiquei tão eu, eu tão constrangido que eu tomo tanto cuidado com isso Alain, que o pastor me pediu para visitar a família eu não fui de constrangimento de entrar na casa de um membro da igreja, da igreja. eu não fui eu conversei com ele na igreja como é que está a situação lá do teu filho é. não passou resolvido está mais melhor, falo, ok, então eu não vou te visitar, você tá me falando <risos> como é que tá aqui, eu vou orar por você, tal, tal, tal. Mas essa é liberdade que a gente tem. Que legal. Então, primeira coisa que eu diria, tem amigos, pastores, gente que tem a mesma mentalidade, vive a mesma realidade que você. Isso é salvação pra gente. Isso é cura pra gente. Isso, isso é verdade,
0: primeira. né, assim, eu tenho, na, na minha igreja eu sou pastor, pastor auxiliar, né, e o pastor titular da igreja, o Leandro, uh, uma vez a gente estava brincando porque teve um, um um evento da igreja, não lembro agora qual foi, e teve uma foto assim que tá eu, eu e ele conversando nessa foto e parece que nós estávamos tendo o debate teológico mais profundo do mundo e a gente estava falando da série de super-herói que tinha saído, sabe, então... É, é, é muito saudável para a gente né? ter esse tipo de relacionamento com gente que entende a dor do ministério e que entende Exatamente. a importância de buscar formas de se ter leveza com isso, né, de, de extravasar, de, igual, igual o senhor falou, do futebol, do, de, de futilidades. né? É importante para a gente isso. Né?
1: É, é, essa é uma coisa que eu tenho feito e eu diria para meus colegas pastores, Procure ter uh, amigos com quem você pode dividir a carga e, 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 e conviver. Almoçar Sim. junto, enfim, toma um café, né? É, um, eu, deixa eu falar uma coisa antes de passar para o próximo item aqui. Uhum. a próxima dica vamos dizer assim. Eu tenho um amigo pastor aqui de uma outra denominação que, de vez em quando, a gente se encontrava, dava o um telefonema tal. Fiquei um ano sem vê-lo. E... Aí entrou a pandemia, lá pelas tantas, eu falei, puxa, faz tempo que eu não falo com o fulano, vou ligar para ele. Quando eu liguei para ele, ele tava numa depressão profunda. Profunda. Na cama. E sozinho. Meu Deus. E, e, e aí eu falei, cara, o que, que tá acontecendo com você? Aí começamos a conversar, e enfim. E aí, a, a gente começou a se encontrar, e as coisas foram acontecendo, acontecendo, e graças a Deus, ele ele superou isso, tá bem, pro voltou para o ministério, está tá, tá feliz, enfim. É, mas os pastores vão ficando muito só Os pastores são pessoas muito solitárias, né? E isso não é bom. A solidão não é uma boa companhia. Eu aprendi Verdade. isso desde o no ministério. Verdade. A segunda dica que eu diria para os meus colegas pastores é no nível mais profundo procure ajuda, né? Procure ajuda terapêutica. Procure ajuda. Pastor não gosta de procurar ajuda. Eu já sei disso. E especialmente psicólogo, né? Pastor não vai em psicólogo. É o Daniel é, com tá. quem
0: a gente conversou semana passada aqui no, no viajando. Ele falou exatamente disso, assim que o, o número de, de pastores que procuram é muito baixo, né? É muito baixo.
1: baixo. E, e tomar remédio, medicação, Alan nossa, aí é pior esse ainda meu né? pastor, esse meu amigo pastor tava com a medicação na casa dele que, que meu a Deus. psiquiatra tinha dado e ele me falou, ó oh, pastor, tô com medicação mas não vou tomar, porque eu já se viu isso eu sou um homem de Deus, tal, tal, tal eu falei, cara, toma esse remédio pelo amor de Deus em nome de Jesus, tome essa medicação você acha, pastor, que eu devia tomar? acho não, é para ter certeza você não tá bem, filho Vai lá, toma esse negócio. Aí você vai melhorar o teu nível aí. É enxergar né? a medicina como um meio de graça, né?
0: É um... Meio de graça. Deus, Deus habilitou dá.
1: pessoas para isso. Exatamente. Eu falei, quando o teu nível de, aí, da, da, dos teus hormônios estiverem bem, aí você consegue lidar com outras coisas. Mas toma medicação. Aí ele começou a tomar. E aí, como é que você tá? Opa, agora melhorei. Tal, tal, tal. <risos> então, assim... Se você tá num nível mais complicado Procure ajuda psicológica Procure, isso é bom é, é, isso, vai, isso é fundamental E a terceira coisa que eu diria eu sei que isso nem sempre é possível para todo mundo lá, Mas assim, tire férias, né? Sim. Nem que for dois, três dias, sabe? Dá uma quebrada naquele ritmo né? no, Brasil, férias... no Brasil
0: a gente tem até um... Eu não lembro o nome agora, não sei se o senhor vai lembrar, pastor tem um, um, uma espécie de uma pousada, que ela é especializada em receber pastores. Você já ouviu falar de, desse lugar? Tem, eu não lembro hum. o nome agora, mas tem, um, assim, tem até um lugar pra isso. Às vezes você não tem 10, 15, 20 dias de férias pra tirar, mas tira um fim de semana. E eu, ah, no, no... Gente, se eu lembrar o nome dessa pousada, <risos> eu, eu edito e coloco no programa, mas... Se, se eu não lembrar, é só dar uma procura no Google, gente, é fácil de achar e, é. e mesmo assim é, ainda que não seja um lugar especializado, é tirar um fim de semana, né pega um fim de semana, eu vai não. desliga, e né é
1: ritmo, né Porque, olha, às vezes só de eu sair um dia, tomar um café com a minha mulher, em algum lugar fora daqui, e dar uma passeada pronto, já já fez bem pra mim, já fez bem pra ela já, Sim. sabe então, assim, é, eu confesso que eu sempre fui muito Caxias, sabe? Muito Caxias. <risos> eu sou workaholic, né? Assim, eu, se eu não cuidar, eu vou direto. Eu vou trabalhando direto, direto, direto. E graças a Deus que eu tenho a minha esposa, que me ajuda nisso. Eu tenho a minha família que que, é, embora meus filhos já tenham uma filha casada, meus filhos sejam adultos, mas eles estão sempre aqui, a minha neta tá aqui, e isso vai me ajudar a quebrar o ritmo, mas assim, eu preciso me cuidar, eu, Sim. e eu tenho aprendido isso, na verdade, né, de me cuidar e dizer, ok, vamos, vamos quebrar isso aqui, vamos quebrar o ritmo, isso é fundamental, a gente tirar férias é uma coisa fundamental, então... Eu tirei férias com a minha esposa agora, depois de muitos anos. A gente sempre tirava férias em família, uhum. filhos pequenos e tal. A gente conseguiu agora tirar férias. Meu Deus, viajava, eu tal, não vejo a maradão.
0: hora de chegar esse dia para mim, mas vai demorar. Tirar férias sem filhos.
1: <risos> Olha, eu passei por isso, Alain, muitos anos. <risos> os filhos pequenos, adolescentes e, e é assim, né? E quando os filhos são adolescentes, a coisa fica um pouco mais difícil. Porque Ai, depende do lugar que você escolhe para tirar férias eles não querem, não gostam, ou se eles estão <risos> naquele lugar. E agora, pai, o que nós vamos fazer? Não, fica em casa, fica um pouquinho, vê a televisão, não, eu quero sair, tal, tal, tal. Agora, eles são grandes, nós temos para ele, olha, agora, até eles nos ajudam, né? Pai, é o que seguinte,
0: legal.
1: É, nós vamos dar um final de semana para você e para mãe. Nós alugamos AirBnB, vocês vão para lá, beleza. Então, eles já, eu legal, já tô na fase, os filhos nos ajudam nisso. Uhum. Agora, agora em agosto, a gente tirou férias. Eu e minha esposa, a gente fez uma viagem uma viagem dos sonhos, né, que a gente queria fazer há muito tempo. Só nós dois, foi, foi maravilhoso. A gente viajou, conheceu lugares históricos lindos, só eu e ela. O pique era o mesmo, é, levantava a hora que a gente queria, dormia a hora que a gente queria, comia o que a gente queria, os horários que a gente, a gente fazia, foi maravilhoso. Então, tirar férias é uma coisa fundamental e a gente precisa fazer isso. Então, eu diria que essas três coisas. Com os amigos, Alan, a gente consegue ser a gente mesmo e isso oxigena a gente. Com o um terapeuta, a gente consegue ajuda para entender e talvez medicação para superar aquele, aquele momento. E as férias, porque isso a, ajuda a gente, dá tempo da gente se refazer né? e, e a gente se recuperar. Então são as três coisas que eu tenho procurado fazer ao longo da minha vida.
0: E, e se eu se eu puder fazer um adendo aqui, né? Mas aí entra acho que mais como dica do que como orientação, é buscar uma forma de se exercitar e que te dê prazer, né? É, isso para mim foi muito bom. Isso para mim é eu descobri um, um, uma forma assim de extravasar todo o peso emocional, por exemplo, com uh, uh, andando de bicicleta. Eu comprei uma mountain bike e aí eu peguei é. e comecei a pro, buscar, procurar cachoeira, sabe? Comecei a, a fazer isso. Às vezes, eu, durante a semana, eu não tenho tempo, por causa da correria de andar de bicicleta, aí sabe o que eu fiz, pastor? Eu coloquei um suporte de bicicleta no carro, né? E aí... É. É, eu moro, pra quem não, não, não sabe, é, eu moro em um sítio e daqui na igreja são 20 quilômetros. Então ah. eu vou pra, vou, vou pra igreja de bicicleta. O culto é de manhã, então é, eu vou pra igreja de bicicleta. Eu chego na igreja antes de todo mundo, né? Então eu troco de roupa lá no vestiário da igreja. Minha mulher ah. chega de carro mais tarde com as crianças e eu volto no carro com a bicicleta no suporte ali, né? Então, assim, é, foi o mínimo que eu consegui pra me exercitar durante a semana.
1: Verdade, Verdade Alain, você falou de um, uma coisa super importante, que é o exercício físico, isso ajuda muito, né? Sim. Ele traz, ele, ele equilibra muito a, a, a ajuda na produção dos nossos hormônios. Eu procuro fazer isso. Uh, eu procuro fazer caminhadas, eu moro numa cidade que é litorânea, né?
0: Aqui. Aí é gostoso Do da caminhada.
1: O de é uma cidade litorânea, nós temos um... Como é que chama? Que fala... Calçadão? Não é Calçadão? É, é Calçadão que chama, né?
0: Que... É tipo a calçada da praia, né? Que tem do é, lado da praia. É, a praia da praia. Sim, sim. Eu e... acho que é Calçadão. Eu não moro em cidade litorânea, então não tenho... É, Calçadão, Cristiano,
1: tem outro Esse nome. Voca... Esse
0: vocabulário eu não tenho, pastor. É, é
1: enfim. Mas o, o... tem outro nome. Depois eu tento lembrar. Uh -huh. Mas a, a, a praia aqui em Bridgeport, é, é, tem um calçadão grande, então... Eu, eu vou com a minha esposa, a gente caminha lá uma hora. Eu tenho tempo uhum. gente conversar, papo, aquele mar gostoso, aquele barulho do mar e tudo, né? E, e e às vezes eu corro também. Quando eu tô sozinho, eu corro. E e eu faço... Eu tento fazer exercício aqui em casa todo dia. Assim também... Legal. Cinco minutos. Cinco ah. minutos. para mim, tá ok. Eu não vou para academia, então parei de jogar bola, joguei bola há muitos anos mas há uns dois anos atrás eu parei meus joelhos já não ajudam muito, mas enfim, mas você falou a verdade você tem uma bicicleta aí onde você mora deve ser maravilhoso pra você pegar essa bicicleta sim, aí, sim e, e jogar,
0: jogar bola também contra o pastor é injusto, né porque quem é que dá um carrinho no pastor tem que ser muito ah, tá, tem que ser tá enganado, frio tá e calculista pra dar, um, pra, pra, pra dar um carrinho no pastor, Olá, esse cara esse, essa aí, pessoa tá morta tua... por dentro
1: a turma aproveita, viu? A turma aproveita. Agora, agora vamos desforrar aquele sermão que ele deu lá. Agora deixa ele comigo, né? Aí que a turma aproveita, viu? Dá o carrinho, ou. Pô, pastor, me perdoa. Mas é assim.
0: Muito bom, muito bom. Pastor, quero te agradecer aqui por esse tempo, por essa conversa. O tempo aqui voou para mim, Tô olhando aqui o horário, a gente já está em cima, mas é, é, eu quero pedir para o senhor divulgar aqui, divulga suas redes, você tem um canal no YouTube também, né? Divulga é. para os nossos ouvintes, fazendo favor.
1: Tá bom, obrigado pela oportunidade, eu, Alan, de poder divulgar aqui. Então, é, eu tenho um canal no YouTube, é um canal simplesinho ali, é, humildezinho, mas eu gostaria de apresentar para vocês é, Pastor Henrique Rossi Barra Usa Então, se você puder entrar lá E se inscrever no meu canal também, naturalmente compartilhá-lo é, Nesse canal, você vai encontrar Várias playlists Você tem uma lá só de sermões Que eu prego ao vivo aqui na igreja é, A outra playlist... Das devocionais, eu tenho um devocional todo sábado pelo YouTube, às 8 da manhã aqui, 9 da manhã no Brasil, geralmente, no horário de Brasília. É, você vai encontrar esses devocionais lá também, devocionais assim, de 30 a 40 minutos. Também você vai encontrar o ah, um, Reconectados, que é um estudo bíblico que eu tenho toda segunda-feira pelo, é, pelo Zoom e ao vivo pelo YouTube também, uh, e aí quem quiser participar, me manda o WhatsApp, eu mando o link, e a pessoa entra lá, a gente se vê, conversa é, é, se ela quiser fazer pergunta, comentário sobre o tema nós estamos legal. estudando agora o Sermão do Monte ah, legal, então, legal. É, toda segunda-feira mas os estudos estão lá também no meu canal, e também a gente tem a live de encorajamento e oração toda quarta-feira mesmo horário, oito da noite aqui, nove da noite no Brasil, então tudo isso está lá no meu canal e também tem uma série sobre discipulado, quatro, cinco episódios sobre discipulado, enfim há outras coisinhas que aparecem ali também as lives puderam. de
0: quarta-feira são no seu Instagram, é isso, pastor?
1: ah, tá, a live é pelo Insta e pelo Facebook Sim. meu Insta é o mesmo, pastor Henrique Rossi usa é a mesma coisa Certo. Ah, e o meu Facebook também, né? A live é pelos dois, depois eu coloco ela no YouTube também. Mas se puder entrar no meu, no meu canal no YouTube, Pastor Henrique Rossi. Barra Usa, ou no Insta também, vai lá para me seguir, Pastor Henrique Rossi Usa.
0: Certinho, é certinho. Pastor, eu quero te agradecer mais uma vez. Tô muito feliz de, ter, de, de poder ter essa oportunidade de, de, de falar sobre esse assunto com você. Ah. Uh... É, uh, realmente assim é, é, foi muito edificante, foi muito legal ter essa conversa, ter essa troca de ideia, foi muito legal mesmo espero que também tenha sido bacana para vocês, espero que também tenha sido legal poder participar aqui você que tá ouvindo a gente muito obrigado por ter ouvido até aqui, segue lá o Pastor Henrique uh, que Pô, meu, é, é sensacional, é muito edificante o conteúdo ali que ele produz. As lives de quarta-feira do Instagram, que eu, que eu teve, já tive a oportunidade de acompanhar algumas, apesar da correria do meu trabalho. Às vezes, quando o aluno falta, eu consigo entrar lá pra ver. Então, assim, realmente, uh, uh, muito edificante. M muito obrigado por ter participado, viu, pastor?
1: Tá bom, Alan, eu quero agradecer muito o seu convite, fiquei muito honrado. Você pode ter certeza disso, que a alegria foi minha de poder participar com você. Feliz de saber desse teu projeto, tão, uh, tão, assim, uma proposta tão boa, tão é, edificante e, e desafiadora, que é esse podcast, Viajando. Eu espero que uh, Deus te abençoe nesse projeto e que você continue a, a desafiar, a ensinar. A, a interagir com muita gente que vai ouvir você e que vai aprender com você, vai vai ser enriquecida com a tua vida e com essa proposta do teu do teu podcast e também assim, eu espero que Deus continue a abençoar você a sua esposa, as suas filhas, que Deus abençoe Amém. essa filhinha que está vindo também que Deus dê uma uma boa gravidez e uma boa hora para sua esposa, Amém. o ministério que você tem com a sua igreja, uma, o teu trabalho também, aí como professor de inglês, enfim, como pastor, eu espero que uh, Deus continue te abençoar e, e enfim, usar a tua vida como ele tem usado aqui. Para mim foi uma alegria conhecer um, uma pessoa tão gente boa como você.
0: Pô, o prazer é todo meu, pastor, o prazer é todo meu. E a gente vai ficando por aqui. Eu quero pedir mais uma vez para você não se esquecer de me seguir lá no Instagram, @filho_de_josé. me segue lá, @filho_de_josé. Me segue lá porque é lá que eu estou publicando as novidades a respeito do, do, do universo viajando de podcasts, ok? Deus abençoe sua vida e até semana que vem com mais um episódio que com certeza vai poder te abençoar, assim como esse aqui tem me abençoado, beleza? Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.